atunci când o persoană se identifică cu corpul său, el este considerat un suflet condiționat. Dar imediat ce el este elevat la stadiul egalității, prin realizarea sinelui, el este eliberat de viața condiționată. Cu alte cuvinte, el nu mai este supus nașterii în lumea materială, ci poate să intre în lumea spirituală după moartea sa. Domnul este lipsit de defect, de greșeală, pentru că el este fără de atracție și ură. Și el de asemenea, fără atracție și ură, similar, când o entitate vie este fără atracție și ură, ea de asemenea devine lipsită de greșeală și eligibilă să intre în cerul spiritual. Asemenea, persoane sunt considerate deja eliberate și simptomele lor sunt descrise mai jos. Mamă Vishnu Vraya Krishna Prasthaya Vutai Srimate Bhaktivedanta Swami Tanamane Namaste Saraswatam Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Srinivadi Paskatyate Sadharane Bhagavad Gita, two things are explained. În Bhagavad Gita au fost explicate două lucruri. Knowledge of the self. Cunoașterea despre sine. And knowledge of the supreme self. Și cunoașterea despre sinele suprem. And the knowledge of how to become free from material conditions and to come to the spiritual platform of consciousness. Și cunoașterea despre cum să ne eliberăm de condiția materială și să atingem planul spiritual al existenței. These are repeated throughout the Bhagavad Gita. Acestea sunt repetate din nou și din nou în Bhagavad Gita. For instance, in the 18th chapter, Krishna explains a very long process of rising above the three modes of material nature. De exemplu, în capitolul 18, Krishna descrie un proces foarte lung de a depăși modurile naturii materiale. In one's work, în activitățile noastre, prin cunoașterea noastră, prin inteligența noastră, prin determinarea noastră, One's happy, happiness. Prin fericirea noastră. <coughs> And then when finally one comes to the Brahma Buddha platform. Și în final o persoană după ce depășește modurile naturii atinge nivelul numit Brahma Buddha. Which is characterized by nisoshi, uh, Brahma Buddha Prasanatma Nasoshiti Nakangshiti Samak Sarveshu Bhuteshu Mud Bhakti Mlavate Param. It's characterized by the giving up of hankering and lamentation. Acest mod, această platformă transcendentală este caracterizată prin renunțarea la tânjire și lamentare. Material life means we're hankering for some better material circumstances. Viața materială înseamnă că noi tânjim tot timpul după circumstanțe materiale mai bune. And we're always lamenting that I made so many mistakes in the past or so many things were happened to me which were unfortunate. Și mă lamentez tot timpul pentru greșelile care le-am făcut în trecut sau pentru lucruri care mi s-au întâmplat și care le consider nenorocoase. So either we're lamenting about the past or we're hankering for a better future. Sau ne lamentăm pentru trecut sau tânjim pentru un viitor mai bun. 
So this is called Icha Dvesha Samutena Dvanva Mohena Bharata Sarabhutani Samoham Sargayanti Parantapa. That all living entities are born into delusion. Toate entitățile vii sunt născute în iluzie. Overcome by the dualities of desire and hate. Copleșiți de dualitățile dorinței și urei. So basically it's quite simple. În principiu este destul de simplu. Everyone wants to become God. Fiecare persoană vrea să devină Dumnezeu. And they envy the actual person who's God. Și invidiază adevărata persoană care este Dumnezeu. And generally anyone who's superior to them. Și în general pe toți cei care sunt superior lor. And they're angry that they can't become God. Și sunt supărați că nu pot să devină Dumnezeu. But there is a process of becoming free from these material from this material consciousness. Dar există un proces prin care putem deveni liberi de această conștiință materială. One may take to a very long, long process of karma yoga, beautiful activities. O persoană poate să se angajeze un proces foarte, foarte lung de karma yoga, activități îndeplinite cu simțul datoriei. Rising up from desiring a better material life. Trecerea de nivelul doririi unei vieți materiale mai bune. To the point of understanding that I'm actually a spiritual soul. Până la punctul în care înțelegem că suntem de fapt suflete spirituale. And trying to get free from material conceptions of life. Și încercând să devenim liberi de concepția materială a vieții. And then practicing different types of yoga to actually liberate one's consciousness from and the soul from material existence. Și apoi practicăm diferite tipuri de yoga pentru a elibera conștiința și sufletul din existența materială. But these generally take a long, long time. Dar aceste lucruri vor dura mult, mult timp. And in Kali Yuga, when people have little faith that there is such a thing as the soul. Și în această era Kali, în care oamenii au puțină credință în existența acestui suflet. And they're just overwhelmed by material obligations. Și sunt copleșiți de tot felul de obligații materiale. Ushul Ravid was in New York. One of his disciples' mothers came, Strayadish's mother, and said, "Prabhupada uh, asked her." La un moment dat, când Shila Prabhupada era la New York, odată mama unui discipol de la Shila Prabhupada a venit și Prabhupada a întrebat-o. When will you get your son married? Sorry. When will you get your son married? Când o să-ți căsătorești fiul? So she she said when he can afford it. Și a spus când o să când o să poată să și permită. So she probably was quite surprised. Și le preocupat a fost mulțumit. uimit, surprins. Because in India even the poorest person with practically absolutely nothing has a wife at least. Pentru că în India cea mai săracă persoană care nu are absolut nimic are măcar o soție. Even they're driving a rickshaw. Chiar dacă ei conduc o rickshaw, still they're married. Totuși sunt căsătoriți. And they have a child. Și au un copil. Which means they're making something like, you know, two rupees, ten rupees a day or something. Câștigă ceva de genul. rupees a day. 10, 50 de rupii. Two euros a day. 2 euro pe zi. Still they're able to survive. 
But in New York at that time, minimum wage being people would make at least, you know, $50 a day. Dar în New York, în vremea aceea, oamenii câștigau pe zi, poate 50 de dolari pe zi. Even if you're working, you know, breaking bricks, you'd make at least $50 a day. Chiar dacă lucrezi și faci cărămizi, câștigi atâta. Still, they could not afford to get married. Totuși nu-și permit să se căsătorească. Because if you're making 100 rupees a day in India, your rent costs you only maybe 10 rupees a day. Dacă în India câștigi 100 de rupii, chiria te costă 10 rupii pe zi. And if you're making $50 a day in America, then the rent is $40 a day. Dacă în America câștigi 50 de dolari, chiria e 40. And the air is another 10. Și aerul e alt 10 dolari. So Kali Yuga has become very complicated. Era lui Kali a devenit foarte complicată. Generally, it's Many people can't even, as it says in Spanish, no tengo espacio para caer me muerto. No tengo espacio. I don't have room. I, I don't have enough room even to fall dead on. No am suficient loc niciunde să cad mort. an expression. Which means I'm so poor. I can't even afford to. I can't even afford to fall down dead. <laughs> Your expression in Spanish, which means that I'm so poor that I can't even afford to fall down dead. So that's generally in Kali So that's generally in Kali Yuga. People can't even afford to die. Just as the principle in Kali Yuga, people can't even afford to die. There were people working as probably said, very hard for a life of very short duration. Cum explică și la Prabhupada, oamenii muncesc din greu pentru o viață de scurtă durată. And therefore they have very little time to actually hear about spiritual life. Și din cauza aceasta au foarte puțin timp să asculte despre viața spirituală. What to speak of actually practicing it. Ce să mai spunem de a o practica? And people's minds, as we know, mandas, manda sumanda mateo, manda bhagya upodru daha. Uh, people are lazy, unlucky, misguided, and above all, always disturbed. Oamenii sunt leneși, îndrumați, greșit și totdeauna tulburați. So in this age of Kali, people have alpa, ayusha, they have a short lives. În această era a lui Kali, oamenii au vieți scurte. Alava, again, new day, jana. And therefore, The only practical process, of course, as we know, is the chanting, chanting of Hare Krishna. Și ca urmare, singurul proces practic este cântarea aceasta Hare Krishna. But the chanting, although it's immediately effective, deși această încântare este imediat eficientă, still has to be accompanied by a basically changing of one's lifestyle. Ea trebuie să fie acompaniată de o schimbare a modului de viață. Și la Prabhupada a introdus aceste patru principii regulative. Pentru foarte mulți oameni, acestea pare extraordinar de stricte. Când era un gentleman, 
the Marquise of Jetlin. Marquise of Jetlin. He was a Marquise. aristocracy in England. He was at one time the governor of Bengal. He even came to where Prabhupada was going to school, Scottish Church's College. Și a fost și la școala unde Prabhupada a mers și el la școala la colegiul scoțian din Calcuta. Later on he went back to England. Mai târziu s-a întors în Anglia. And there he met one of Srila Prabhupada's god brothers who had gone there to preach. Și acolo a întâlnit unul dintre discipolii lui Prabhupada care s-a dus acolo să dintre frații lui Prabhupada care s-a dus acolo să predice. And one day he approached Shri Prabhupada's god brother and inquired from him if he could become a Brahmin. Și l-a întrebat pe acest discipol dacă el poate să devină brahmană. So, Prabhupada's god brother said, yes, I can make you a Brahmin. Și acesta i-a răspuns, da, sigur, poți să devii un brahmană. But you have to follow these four principles. Dar trebuie să urmezi aceste patru principii. No meat, no fish, no eggs. Fără carne peste ouă. And no intoxication, no gambling. Fără intoxicant, să nu mai folosești lucruri îmbătătoare. No sex. Fără să elimini sexul ilicit. And the man immediately replied. Jocurile de noroc și omul acesta a răspuns. Such educated, sophisticated, aristocratic man. Iar acest om aristocrat sofisticat. Impossible. Iar răspuns imposibil. As one man, one famous man in America was told, you have this disease, if you have sex, you're going to die. Un om bogat odată în Statele Unite, un aristocrat din Statele Unite odată i-a fost spus că are o boală și dacă mai se angajează în sex va muri. And his response was, și răspunsul său a fost, I'd rather die. Și a spus, mai bine să mor. Or as Prabhupada was coming back from one seeing, going to the doctor in Los Angeles. And he passed by one movie theater. And the title of the movie was, Is There Sex After Death? Prabhupada came back to the temple in Los Angeles and gave a lecture. And during the lecture he said, I came back from the doctor and I saw the title of the movie that we passed by was, in the theater, the theater that we passed by, was, Is There a Sex After Death? Și Prabhupada în lecție a pomenit acest incident cum a trecut lângă cinema. So you should tell everyone, you should go when you're preaching today, because the devotees are distributing books, most of them. Și Shila Prabhupada le-a spus la devotații care se duceau să distribuie cărți. You should tell everyone you meet that there is sex after death. Și trebuie să le spuneți la toți că există. In 8,400,000 species of life. În 8.400.000 de specii de viață. And the people hear this, 
când oamenii vor auzi aceasta, atunci nu le, mai, nu le va mai fi frică de moarte. So generally speaking, to follow these principles is rather difficult for people. Urma aceste principii este în general dificil pentru oameni. Therefore, yesham andikatam papam jaranam punya karmanam teidvanva mohaniramukta bhajante mam drida vrataha. That the only those can actually act piously. Și doar cei care pot acționa pios. Actually, yesham andikatam papam. Those who become free from sinful activities. Cei care devin liberi de activitățile păcătoase. Therefore, Prabhupada, first of all, introduced the Hare Krishna mantra. Which could give people the spiritual power, the higher taste, by which they could gradually give up their sinful lives. Without getting a higher taste, it's very hard to give up the lower taste. Fără a obține un gust superior, este foarte dificil de a renunța la gustul inferior. Trebuie să existe o oarecare determinare. Odată, Sira Prabhupada participa la un festival Rata Yatra în San Francisco. So he asked Shaima Sundar to make deities out of wood. So Shaima Sundar is a very good carver. But he was usually very slow in doing everything. So some time went by and still the deities weren't ready. Și a trecut un timp și zeitățile nu erau gata. So, Shri Prabhupada went to visit Shaimasundar and Malati Devi Dasi's apartment to see how the deities were coming along. Și Shri Prabhupada s-a dus să viziteze pe Shaimasundar și Malati în apartamentul lor să vadă cum progresează. And there are different deities there. There was Lord Jagannath, Lord Baladev in the middle, Shrimati Subhadradev. Și erau aceste zeități la care a început să lucreze, era domnul Jagannath, domnul Baladev și în mijloc Shimati Subhadra Devi. So Prabhupada, when he saw the deities, he saw on top of Subhadra's head was a pack of cigarettes. Și la Prabhupada, când a văzut zeitățile, pe capul lui Subhadra Devi era un pachet de țigări. We shouldn't think Subhadra was smoking. Nu trebuie să credeți că Subhadra Devi fuma. In any case, Shri Prabhupada took his cane and hit the pack of cigarettes off of Subhadra's head. And then he took this, the pack of cigarettes and showed Shama Sundar one cigarette. And he said, don't let this little thing stand between you and Krishna. And then he gave him the formula. He said, every day you smoke one cigarette. And then when you're finished with the pack, then you're finished smoking. Therefore, some regulation of one's activities has to be there. Because as Prabhupada used to say, 
no one died from not smoking. Așa cum a spus și la Prabhupada, nimeni nu a murit de la nefumat. Not that you walk down the street and somebody, hundreds of people are lying dead because of lack of smoking. Și nu mergi pe stradă și vezi că, uite, atâția oameni au murit pentru că n-au fumat. No, these are, as Prabhupada said, they're called anarthas, they're unnecessary activities. Acestea sunt numite anartă, sunt, sunt activități nenecesare. But they distract one's ability to concentrate the mind. Dar ele deranjează abilitatea unei persoane de a-și controla mintea. Concentrate. De-a-și concentra mintea. Rather than concentrating upon Krishna, they concentrated on so many other materialistic subjects. În loc de a concentra mintea asupra lui Krishna, ea este concentrată asupra subiectelor materiale. But just by giving up sinful activities, that doesn't make one perfect. Dar renunțând la activitățile păcătoase nu face ca o persoană să devină perfectă. One has to do something positive. O persoană trebuie să facă ceva pozitiv. Something that purifies one's consciousness and raises it to a higher level. Ceva ce purifică conștiința și o ridică la un nivel superior. Therefore. It's emphasized spiritual activities, rising early in the morning, chanting the names of God. Deci punem accent pe activitățile spirituale, trezirea dimineața de vreme și cântarea numelor Sauzim din filozofia conștiinței de Krishna. And then one can gradually tolerate the dualities of material life. Și apoi gradat putem să tolerăm dualitățile vieții materiale. If one is able to think of a higher subject matter, then one can understand and tolerate the ups and downs of material existence. Dacă putem medita asupra subiectelor superioare, atunci putem tolera de asemenea urcușurile și coborâșurile existenței materiale. No one should think that because I'm living a spiritual life, now my material life will become simply happiness and, and pleasure. Nu putem să ne așteptăm că dacă mă angajez în viața spirituală, cum viața mea materială va deveni pur și simplu numai fericire și plăcere. In the Western world is the conception that if you have material opulence and wealth and prosperity, it means God is favoring you. În Occident există această concepție că dacă ai opulență și sănătate și putere, atunci Dumnezeu te-a favorizat. And if you're poor and lacking wealth, then you must be sinful. Și dacă ești sărac și nu ai bogăție, atunci ești păcătos. That conception was not there in India at least. Această concepție nu a existat în India. Probably gives the example of one Brahmin that he was living with his wife. Și la Prabhupada exemplu unui Brahmana care trăia împreună cu soția sa. And he had a few students that he was teaching. Și avea câțiva studenți pe care îi învăța. So one wealthy king came and said My dear Brahman, I'd like to give you some donation. Și a venit un rege foarte bogat și care a vrut să spună, i-a spus, dragul meu Brahmana, vreau să ți fac o donație. I see that you're struggling. Văd că te chinui, te strigăști greu. Aș dori să te ajut. So his reply is I don't need any help. Și Brahmanul i-a spus, n-am nevoie de niciun ajutor. He said, but I see you have hardly anything. Dar regele a spus, păi eu văd că tu nu ai nimic. Și Brahmanul i-a spus, nu, eu am suficient. My students go door to door and they bring me a little rice. Studenții merg din ușă în ușă, aduc un pic de orez. 
And my wife cooks the rice. Și soția mea gătește acel orez. And there's a tamarind tree here. Și există aici în curte un copac de tamarind. Luăm câteva frunze din ăla copacul de tamarind, le punem în orez. Avem destul, asta e suficient. Pentru societatea noastră modernă, acest lucru pare extraordinar. Matter of fact, such a person would be probably arrested for. Probabil că asemenea persoană ar fi arestată. As being a vagabond. Pentru că e vagabond. People think life is meant to become more and more complicated. Oamenii se închipuie că viața e viața e făcută ca să o complicăm tot mai mult. And therefore, their ability to actually concentrate on one subject matter is very is decreased. Și de aceea capacitatea lor de a se concentra asupra unui aspect este redusă. As a matter of fact, if someone can concentrate on one subject, he's considered quite extraordinary. De fapt, dacă cineva poate să se concentreze asupra unui subiect, e considerat ceva extraordinar. Although they criticize the devotees for concentrating only on Krishna. Deși critică pe devotați care se concentrează doar asupra lui, doar asupra lui Krishna. Every time you ask a devotee something, he just says Hare Krishna. De fiecare dată când întreb un devotat ceva, el spune doar Hare Krishna. Obviously they're mindless. O să spună că ăștia nu au minte. They have no more intelligence than Hare Krishna. Toată inteligența lor e numai Hare Krishna. But they themselves value such a concentrated mind. Dar în societatea materială este pus preț pe o asemenea minte concentrată. If someone can dedicate their entire life to hitting a little ball into a hole. Dacă cineva își dedică toată viața lui ca să dea într-o minge și mingea să intre într-o gaură. Then they become the object of everyone's adoration. Ei devin obiectul adorării acelei tuturor. They're awarded with millions and sometimes billions of dollars. Uneori câștigă milioane sau chiar miliarde de dolari. They're asked all kinds of questions. Li se pun tot felul de întrebări. Now that you become so expert at hitting that ball into a hole, please tell me what's the origin of the universe. Acum că ai devenit atât de expert în a lovi în acea minge și a să intre în gaură, acum spunem care e originea universului. Who should I marry my daughter to? Cu cine să mărit fica? All-knowing sage. A tot cunoscătorul înțelept. So anyone who can concentrate their mind on some subject, they are considered to be quite advanced. Cel care își poate concentra mintea asupra unui anumit subiect este considerat avansat. But one who can concentrate his mind upon Krishna. He can tolerate the ups and downs of material existence. Cel care își poate fixa mintea asupra lui Krishna, el poate să tolereze urcușurile și coborâșurile existenței materiale. Then eventually one can actually value the opportunity to actually be conscious of Krishna. Și în final putem să înțelegem valoarea conștiinței de Krishna. And not be distracted by other motivations. Și să nu fim distrași de alte tipuri de motivații. And therefore, one can actually accept doing one's activities simply to please Krishna. Și că urmare putem să ne îndeplinim activitățile pur și simplu pentru a-l mulțumi pe Krishna. As an act of devotion. Ca și un act de devoțiune. And therefore, there is actually a reciprocation between the devotee and Krishna out of love. 
Și ca urmare există o reciprocitate între devotat și Krishna din iubire. Then gradually as one becomes purified, one can actually begin to understand what spiritual life is actually about. Și când o persoană devine purificată, el poate să înțeleagă despre care este valoarea vieții spirituale. And when the happiness of reciprocating with Krishna and being conscious of him becomes very intense, then one can actually meditate upon Krishna constantly. Când această relație cu Krishna devine foarte intensă, atunci o persoană poate să mediteze asupra lui Krishna constant. Și atunci acea persoană este situată pe platforma transcendentală. Și exact cum am citit în versul care în vers acea persoană nu are nici atracție și nici nu aversiune față de natura materială. But one can understand how every soul is is part and parcel of the supreme soul. Dar acea persoană poate să înțeleagă cum fiecare suflet este parte din sufletul suprem. And therefore one is not disturbed by friends and enemies. Și ca urmare acea persoană nu este tulburată de conceptul de prieteni sau dușman. Person is considered to be further advanced when regards honest well-wishers. O persoană este considerată mai avansată când ea consideră pe binevoitorii onești affectionate benefactors binefăcătorii plini de afecțiune srinmitya are enemies pe dușman madhyasta those who are mediators cei care sunt mediatori bandishu close friends prieteni apropiați those who are sinful pious cei care sunt păcătoși sau pioși el poate să vadă toate aceste persoane cu o minte egală. Atunci acea persoană nu este niciodată tulburată în ciuda a multor tipuri de dificultăți. Pentru că acea persoană poate să vadă totul ca fiind în legătură cu Krishna. And as Krishna says, Sarabhuta Stamatmana, Sarabhuta Nichatmani, Ikshate Yoga Yuktatma, Samatra Samadarshana. A true yogi observes me in all beings and also sees every being in me. Indeed, the self-realized soul sees me, the same Supreme Lord, everywhere. Un suflet realizat de sine mă vede pe mine peste tot și vede totul ca fiind în mine. Yomam pashati sarvatra sarvam chamai pashati tasyaham na pranashami sa chame na pranashati. And for one who can see me everywhere and sees everything in me, I am never lost to him, nor is he ever lost to me. Și cel care poate să mă vadă pe mine peste tot și vede totul ca fiind în mine, eu nu sunt niciodată pierdut pentru el și el nu e niciodată pierdut pentru mine. Hare Krishna. Hare Krishna. Buna. <laughs> Mercy. So, any questions? Like, exist anybody? Yes. 
Can a person practice spiritual life without feeling any pleasure, only exuberative intelligence for his whole life? Poate o persoană să practice viața spirituală fără să simtă niciun fel de fericire, doar pe baza plăcere, fără să simtă plăcere, doar pe baza inteligenței sale toată viața sa. Da, viața, viața e scurtă. Anything else? <laughs> <laughs> Dacă mai există și altă. Yes. Krishna, ieri ați menționat cum Krishna este tot atrăgător datorită opulențelor sale, dar, pe de altă parte, Krishna spune în Bhagavad Gita că cel care e atașat de opulență și gratificare de simțuri nu poate să facă progres în viața spirituală. Cum să înțelegem aceasta? Există opulență spirituală și există opulență materială. The attraction to material opulence means attraction to utilizing it simply for our own selfish pleasure. Atracția pentru opulența materială este de a o utiliza pentru plăcerea noastră egoistă. Without any other consideration of any other purpose. Fără de a înțelege celelalte scopuri. But spiritual opulence means that things you utilize to serve Krishna. Opulența spirituală înseamnă lucrurile sunt utilizate pentru serviciul lui Krishna. Just like this, actually the soul is a servant. Sufletul este un servitor. Either he serves his senses, his body, or he serves Krishna. El poate să aleagă dacă să servească simțurile și corpul său sau să servească pe Krishna. He always remains a servant. It's just a question of who he wants to serve. El întotdeauna rămâne servitor. Întrebarea este doar pe cine servește. So, material opulence means he wants to utilize material resources to serve the demands of his senses. Opulența materială înseamnă că el folosește toate resursele pentru a satisface cerințele simțurilor. That doesn't mean, of course, we don't serve the senses by ser- that we neglect them. Aceasta înseamnă că nu înseamnă că noi neglijăm simțurile. But they're automatically satisfied when one engages in Krishna service. Dar simțurile sunt automat satisfăcute când o persoană se angajează în serviciul lui Krishna. Therefore, it said that it one takes yata tara mula nishechena triptyanti tatskanda bujo pashaka prahanarachcha yatendriyanam tataiva sarvahanam atateja. Just like when water is the root of the tree, then naturally the water goes to all the leaves and branches. Când o persoană udă rădăcina unui copac, apa merge la toate ramurile și frunzele. Or one serves the stomach, then naturally the food goes to all the different parts of the body. Când o persoană servește stomacul, hrana merge în toate părțile corpului. So one serves the supreme person, then naturally all the 
demigods and everyone else is satisfied. Când o persoană servește persoana supremă în mod natural se mizeie și toate celelalte persoane sunt mulțumite și satisfăcute. So one serves Krishna, the soul serves Krishna, then all other material necessities of life are supplied. Când sufletul servește pe Krishna, toate celelalte necesități ale vieții sunt furnizate. Pentru că Domnul Krishna va furniza tot ceea ce este necesar. Dar dacă o persoană îl negrijează pe Krishna și încearcă să se bucure de resursele materiale, atunci acea persoană ajunge sub controlul energiei iluzorii și este supus reacțiilor activităților sale. Aceasta nu este recomandată. Krishna nu e o persoană săracă. Nu Krishna te vede, această persoană are un pic de opulență, hai să-i iau. Because mortgage on these Chintamani palaces is getting a little high. Pentru că ratele la palatele mele din Chintamani au crescut. I better get everything I can while I can. Hai să iau tot ce pot cât pot. Krishna owns everything. Krishna este proprietarul la tot ce există. Therefore he is very happy to, with his devotee to share his opulences. De aceea, Krishna este foarte fericit să împartă opulența cu devotații săi. Dar dacă o persoană încearcă să fure de la Krishna, atunci acea persoană ajunge în dificultăți. Așa cum, de exemplu, știți că există o persoană foarte bogată. That if you make friends with him, he's more he's likely to give you some donation. Dacă te împrietenești cu acea persoană, el îți va da o donație. But if you go to his house and try and steal everything, you're probably going to get into trouble. Dar dacă te duci la casa lui și încerci să furi ceva, atunci intri în dificultăți. According to your approach. Depinde de abordare. All right, thank you very much. Grandaraj Bhagavad Gita ki jai, Shila Prabhupad ki jai, Lord Premanande. Oh,